0: no hay una medida respecto a cuántas semanas o gramos tenía nuestro bebé, por lo tanto, tanto dolor te corresponde o tanto dolor tienes permiso de sentir. El dolor es dolor y, y lo vamos a experimentar de acuerdo a nuestra historia de vida, nuestras herramientas, nuestro camino, nuestras pérdidas anteriores. Y para compartirnos sobre su experiencia y hablarnos sobre esto que de pronto eh, está esta tendencia a poner eh, cantidades y validar solo a partir de ciertos gramos o ciertas semanas. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, ella es Ilse Barreda, ella es enfermera con maestría en salud materna y perinatal, pero además ella es mamá de cinco bebés cometa. Así es que hoy nos va a contar cómo ha sido su experiencia en este transitar. Bienvenida Ilse, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Estamos
1: gracias por la invitación.
0: Gracias, de verdad, un honor que nos acompañes. Y cuéntanos, ¿cuál es tu historia en este camino de duelo-gestación?
1: Bueno, eh, mi historia como mamá eh, estrella en este momento comenzó hace 12 años, fue en el 2011 que tuve mi primera pérdida estacional eh, en aquel entonces se me hizo salir, tenía 21 años, eh, comencé eh, con el, lo previo, ya sabes, de, para prepararte para el embarazo, las primeras consultas, yo me fui a vivir a la casa de, en aquel entonces mi pareja, y bueno, yo viví con él violencia física incluso, y lamentablemente terminó en una pérdida gestacional, yo no viví un duelo porque tenía también el duelo de la de la relación que estaba viviendo. Entonces yo me salí de su casa, comencé a rentar. Entonces no viví un duelo como tal. No me di el tiempo. Mi mente se bloqueó, mis emociones se bloquearon y me dediqué a ah, pues a sobrevivir, a, a, a estar así. No quise regresar a la casa de mis papás. Sentía como vergüenza de haberme salido de esa forma, embarazada a los 21 y que esto fracasó. Entonces comencé a rentar, comencé a, estudi a seguir estudiando todo, todo, y no la viví, no viví un duelo. Realmente, pues solamente lo marcaba y si se podía omitir y no decirlo, mejor. Ya se si salía el tema como que lo comentaba, ¿no? Pues yo también tuve una pérdida, un engradito. Luego, en el 2015, tuve otra pérdida que eran gemelitos. Ahí, fueron, ahí tenía 10 semanas, 11, fueron 11 semanas. Escuché latido, escuché todo. Pero igual, infidelidades, mentiras, un montón de cosas. Justo como que en ese momento me empezaron a llegar como mensajes de las que eran las amantes de quien era mi novio en aquel entonces. Entonces, el estrés, lo que estaba viviendo, estaba concluyendo la, la segunda licenciatura, que es en enfermería, y pues igual bloqueé mis emociones tan, 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 tan. Después recibí mi departamento, lo adquirí súper chiquita, a los 25 años, entonces como que vinieron cosas buenas a mi vida y bloqueé también, como que no viví un duelo, no me permití, eh, muy poca gente supo que yo tu, que estuve embarazada, porque ya ves que las primeras semanas uno se queda callada por si algo pasa, entonces pues eso pasó, nunca lo, nunca lo mencioné. Solamente sofrían mis papás, eh, que era mi pareja, y estas personas que me molestaron en el, en el trayecto de mi embarazo y bueno, terminaron un desenlace en el que los, los perdí. De ahí me cuidé mucho, ya no quería yo volverme a embarazar, estaba como traumada, no quería nada, utilicé vi hormonas, 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 hormoné de todo lo que existía. Tuve otra pérdida en el 2017, ahí cayó que sí, entré en un cuadro de depresión clínica, estuve incluso eh, internada en una clínica de rehabilitación por un intento de suicidio en el 2017. Eh, continué con mi vida, eh, trabajé bastante en mi ser, trabajé bastante en estar bien conmigo misma y igual no quería saber nada de bebés. Si me preguntaban quieres hijos no, me hormonaba por donde más podía, tomaba lo, lo que tomara así para no vol volverme a embarazar, estaba como muy negada a la parte de la maternidad, estaba como muy con muchos traumas, pero sin trabajar, o sea, tomé terapia por el intento de suicidio, sin embargo, no tomaba como en cuenta tanto lo de mis abortos, o sea, los estaba como abandonado, un duelo como tal, no lo estaba viviendo físicamente, pero inconsciente, todos sabemos que ahí estaba el dolor inconsciente. Y en el 2019 eh, tuve una relación eh, pues fugaz de unos meses, también me... No me cuidé con él, me embaracé. este Y eso que había estado muchos años en hormonas, pero me, me embaracé súper rápido. Eh, tuve la pérdida y nuevamente ahí pasaron cosas, tuvimos problemas y estuve sola. O sea, todos mis legraditos anteriores, por alguna otra cosa, como que repetía el patrón de cuando me embarazaba, estaba sola. Estaba sola y tenía que hacer. Aquí en este último hubo supervisión, recuerdo, en el trabajo en el que yo estoy y yo no entregué la licencia a tiempo porque yo vivía sola, estaba deprimida y no entregué la licencia a tiempo, lo entregué, o sea, sí mandé la foto, la evidencia física no la mandé, pero sí mandé foto, pero bueno, supervisión y supervisión, entonces me levantaron actas, estuve como así de perder mi trabajo porque no mandé la licencia del de grado que me hicieron, tuve muchísimo sangrado, me tuvieron que internar una vez más para, para volverme a hacer otro degrado y hacerme revisión porque tenía mucho sangrado, y bueno, entre que estar peleando y meter documentos y comprobar eh, con abogados y todo, porque de verdad que estuve a punto de perder mi trabajo, eh, pues igual nuevamente bloqueé, no viví un duelo, viví el miedo más que nada y la angustia de no perder mi empleo, pero no, no viví un duelo como tal, no me permití el vivirlo. Fue hasta el 2021, que con mi actual pareja, eh, pues bueno, igual comenzamos. Ni él ni yo queríamos nada serio, nada estable, pero bueno, aquí estamos ya casi dos años juntos. Y eh, recuerdo que cuando, cuando fue esta última pérdida, eh, cuando supe que estaba embarazada, pues yo le comenté, oye, no éramos ni siquiera novios, o sea, salíamos nada él se hizo súper responsable, me dijo desde el primer día, no, pues está bien, no, no te preocupes, ya estamos grandes, ya podemos tener un bebé sin ningún problema, si no quiere ser mi pareja, pues yo solamente me hago responsable y si no, pues lo intentamos. Para mí fue así como de, ah, esto es nuevo, <ríe> yo nunca había estado con alguien que quisiera, pues, intentar hacer las cosas bien conmigo, formar una familia, todo eso. Seguimos, yo le dije, sabes que yo he tenido pérdidas anteriormente, no sé si este bebé se vaya a lograr, pero vamos a intentar. Fuimos con, con ginecólogo, hubo revisión, se vio ahí el, el petito, se vio, este, no escuchamos latido porque era muy, muy pronto, tenía, me parece que como cinco semanas, Antes, un poquito menos de cinco semanas, y me dijeron, pues vuelves en dos semanas para corroborar latido, para corroborar que vaya bien. A los pocos días de saber que estaba embarazada, eh, comencé con una amenaza, y eh, volví al ginecólogo, este, se me dio un tratamiento, pero lamentablemente no, lo, lo perdí. Aquí él me dijo, yo te cuido, yo vivía en mi departamento, él vivía en el suyo, me fui con él, me llevé a mi perrita, a mi gata, me cuidó, este, entre comillas, porque luego se enfermó de cuya y la que terminó siendo enfermera <risa> había sido yo. <risa> Después me iba a regresar yo a mi casa, o sea porque como te repito, no éramos nada, sin embargo, estaba agradecida a quien me cuidó. Eh, yo estaba pensando ya regresarme a mi departamento cuando eh, fue el temblor, el terremoto acá en Acapulco. Eh, estuvo bastante fuerte, donde vivíamos era un cuarto piso. Yo me estaba bañando, me esguince el pie, y ¡pum!, se me esguince y todo, y me vuelve a cuidar. Y fue ahí, o sea, ya como con un reposo obligatorio, como que sentí que la, la vida, el universo, Dios, quien sea, me dijo, hey, cálmate un poquito, relájate, siéntate, piensa lo que estás viviendo, y ya, fue ahí en donde sí, entré en una depresión, estaba, estaba en ese momento estudiando el primer año de la maestría, y estuve a punto de darme de baja, ya no tenía ganas de hacer nada, nada, o sea, de verdad, me dieron la licencia de mi pie porque traía el 15 de segundo grado, pero esa licencia fue la que de verdad para mí fue como que me hizo repuntar y sentir. Me deprimí bastante, no quería comer, eh, me empecé a sentir como culpable. Yo decía, tal vez eh, nunca voy a ser mamá, como que toda esa parte de maternidad que decía yo que no quería hacer ahí ya la culpa, eh, y si no hubiera, no me hubiera puesto la, pas, el, la pastilla a la que me dijeron que me tenía que tomar, o el, el óvulo que me hubieran dicho que me si, si no me hubiera puesto, si hubiera tenido bebé, no sé, todo pasó por mi mente, la culpa ante todo, entonces ahí sentí lo que realmente era un duelo por una pérdida, porque anteriormente no me había permitido, o sea, no, no me había permitido, no había bebido, en otras ocasiones eh, había tenido problemas hormonales en, por la prolactina, tenía exceso de prolactina, estuve con migrañas, tuve eh, embarazos químicos, le llamaron, salía positiva la prueba, pero no había bebé, o sea, no estaba gestando, solo era hormonalmente. Sin embargo, estos, que es, sí escuché el latidito, bueno, en el último no escuché el latido, pero sí, sí vi que había formándose algo, como que me di cuenta que no estaba visibilizado. O sea, la gente, si lo contaba uno, es, no, 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 cállate, eso no lo cuentes, eso no lo digas. Eh, eh, como que lo contaba y y decir y decirle a la gente que en 11 años he vivido eh, cuatro legrados, es como de que, ay, no, y de, como de que, o sea, no va a ser mamá, este salió infértil Yo una incluso una vez, una señora, hacerme un comentario como de que, es
0: que a ti te echaron brujería,
1: yo así como, uh. <ríe> Porque brujería <ríe> es algo, pues quizás hormonal que no había tratado en su momento. Ya estuve en, hurta en un tratamiento hormonal para, para estabilizarme, pero en su momento las creencias de, de las personas. Entonces, sí, a, sí me había afectada Sí, igual, igual para trabajar iba, pero súper desganada, súper distraída. Este, eh, no quería salir, o sea, para nada. La pandemia también estaba ahí, entonces pues la pandemia, mi depresión, es mi pareja que realmente le agradezco mucho que uh -huh. me acompañó, que estuvo de la mano todo el momento. Yo llegué como en la humedad a su departamento, llegué y nunca más volví a salir. <risa> <risa> Seguimos juntos actualmente y, y sí, eso fue lo que, lo que viví. Cuando estaba haciendo la maestría, cuando nos ponían a hacer uh, propuestas de mejora para la salud materno-perinatal, pues ya mi enfoque todo era eh, muertes gestacionales, de, quería hablar sobre este tema, obviamente me encontraba mucho con el tema de, del aborto, que eh, estaba en esos momentos el trámite de legalización, entonces me encontraba mucho tema de eso, de abortos, abortos, pero no como tal una pérdida gestacional de un aborto que no fue provocado, que simplemente pues se dio, o sea, químicamente, orgánicamente, como sea, fisiológicamente se dio. Se tocaba mucho el tema del aborto provocado, como este no, y para mí fue: ¿por qué no tocan ese tema? ¿Por qué sí. no hablan de este tema si uno lo está viviendo? Y conforme lo fui platicando con algunas de mis compañeras, y ellas me tocaban el tema, es que yo también, yo también, y me di cuenta que éramos muchas las que habíamos tenido pérdidas, y fue: mi, mi mamá incluso me contó que mi abuelita tuvo también pérdidas, y fue como: como ¿por qué este, este tema, si, si lo vivimos, muchas personas no se hablan? Y fue como llegué a ti, <ríe> llegué a duelo respetado, me, me inscribí a, a curso, estuve ahí, he estado escuchando los podcasts, porque me interesó bastante el tema, incluso ahorita mi tesis es sobre ese tema, pero ya más como, como la parte del abordaje de nosotros como sí. profesionales de salud ante la pérdida gestacional. Porque yo, yo lo que he vivido, o sea, yo cuando he perdido las pérdidas, bueno, cuando he tenido las pérdidas, cuando he, he vivido ese duelo, eh, lo viví sola o sea los primeros tres lo viví sola eh, incluso el último el penúltimo el cuarto el tercer legradito se pues, eh, lo viví eh, completamente sola 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 o sea que no fue mi mamá no fue nadie no fue nadie porque estaba mi mamá mi hermana acababa de tener una bebé entonces mi mamá estaba cuidándola eh, las personas que me fueron a ver después fueron como en la mañana y de rapidito porque tenían sus ocupaciones. Y, y por eso fue que casi, casi pierdo mi trabajo porque estaba súper deprimida. Y no, no, como que no lo, no estaba trabajando mi duelo como debía ser. Entonces, ya en este penúltimo, que lo viví, que lo trabajé, que lo sentí realmente en carne propia, que lo sentí, que me dejé vivir el duelo. Sí. Dije, tengo que hacer algo por esto. Porque cuando fue, por ejemplo, el, 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 el gradito del 2021, recuerdo que él estaba afuera. O sea, él nunca se quiso ir. O sea, yo empecé a sangrar en la madrugada. Fui, fui al Iste, yo tengo él tengo Estuvo afuera. Obviamente, por ser hombre, no lo dejan pasar. A la área donde están mujeres? Eh, mi mamá no fue porque yo le pedí, favor, no vayas, está lo de la pandemia. No, no quiero que te enferme, tú eres diabética, hipertensa Uh -huh. eh, y estuve sola en, en el cuarto. Estaba, recuerdo perfectamente que yo estaba con mi dolor, de que había pero un bebé. Y había una mamá con su bebé aquí, y había otra mamá con su bebé aquí. Entonces, para mí fue me puse mis audífonos y escuchar música, tratar de no estar escuchando mi alrededor y estar imaginando que tenía algo aquí para no estar viendo, porque de por sí era mi dolor y estar viéndolo me dolía. Entonces, mi, mi tesis está abordada en esto, tratar de darle un, un área que ya, digo que ya vi que tienen ustedes también esa ideología, un cubículo específico, específico. el de sí. ustedes ese es el cubículo mariposa,
0: me parece, ¿verdad? Y la habitación mariposa este, ya es el tercer, la tercera maternidad pública aquí en, en Jalisco, sí. que hacen este espacio, y, y lo lindo ha sido que, que ha sido propuesta en los mismos hospitales. Sí. Es así una iniciativa de ellos.
1: Sí, porque acá lo, acá lamentablemente tienes un negradito y sales y pues por no haber camas y todo, te ponen en la cama que hay. Y claro. si la cama que hay, tienes bebés al lado, pues el, es muy doloroso ver, ver esto. Ah. Entonces, mi propuesta si era un cubículo, en caso de que si no hubiese la, pues, eh, la economía para hacer un nuevo cubículo o no hubiera espacio, pues poner aunque son telón algo que te impida al menos estarlo viendo. Esa era de mi, mi propuesta ahorita con, con la tesis y la otra pues capacitarnos como eh, personal de salud porque bueno yo lo viví en otro hospital y sí lo sufrí, o así sea, de verdad estar sola, sentirme que ni me hacían caso, que estaba viviendo mi duelo, nunca se vi nunca se acercó a una trabajadora social, nunca se acercó a ninguna psicóloga. Sí. Eh, yo a cada rato preguntaba por cómo estaba mi pareja, porque él estaba fuera. Él nunca se quiso salir de ahí. O sea, él durmió en el hospital y ahí estuvo. Aunque le dijeron, no, pues vete a reposar, es que tú no puedes entrar más con de visita. Él no se fue de ahí. Él estuvo ahí. Entonces, cuando vi una imagen que se hizo como muy viral, hablando de eso, está el el, la persona fuera, la pareja fuera, uh -huh. y luego está con. Dije yo, me representé. O sea, quien lo vivió sintió sí, Dije yo, no. ...esto tiene que parar, tiene que cambiar... ...o sea, es, es imposible que... ...pues ya estamos... En, ...en este caso 2023... ...y estemos viviendo esta situación... ...o sea, es muy, muy, muy dolorosa... entonces ...dije, voy a poner mi granito de arena... ...voy a hacer algo... ...al menos en el lugar donde ya tengo 10 años trabajando... ...y si esto... ...va expandiéndose... ...pues mucho que mejor... entonces ...por eso fue que llegué a esta situación... ...lo he trabajado mucho... ...después de eso tuve que tomar terapia... Claro. Más con mi antecedente que tengo de depresión este, clínica. Sí. Tuve que trabajarlo, 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 trabajarlo. Hasta el día de hoy ya me dieron de alta, pero yo como por gusto voy a, a por lo menos una vez por mes. Tal vez ya no ese tema, tal vez otros temas, pero la salud mental es sumamente importante y la tenemos súper, súper abandonada. Súper, súper abandonada.
0: Fíjate, te escucho y... Sí me refleja mucho mi historia, ¿no? En esta soledad, en este silencio, en esta parte de invisibilidad, donde no era nada porque te pones así y continúa con tu vida, porque tienes que seguir adelante, porque tienes que sacar el trabajo, los estudios, todo, ¿sí? Pero realmente esa carga que se va acumulando nos lleva a momentos muy, muy intensos. Y qué triste que hasta que lo vive alguien, alrededor se hacen conscientes cuando ya lo expresas y cuando dices, oye, esto estuvo mal oye, esto me dolió, oye, esto faltó cuando, cuando decimos, ¿no? a las instituciones, cuando decimos a personal, esto me faltó esto me hizo sentir así entendemos y, 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 y no me dejarás mentir, Ilse que a veces el personal sanitario trabaja con lo que tiene a la mano eh, eh, a veces realmente son condiciones muy complicadas en ocasiones juzgamos, ¿no? ¿por qué me pusieron ahí? Pues es que fue lo mejor que tenían, pero uh -huh. esta cortinita esta parte de dentro de lo que te puedo ofrecer, tratar de que sea lo más empático, lo más respetuoso posible, es lo que hace un cambio y qué bonito uh -huh. que lo estés haciendo porque esto se va como una ola expansiva que va llegando y sensibilizando a más personas, porque la realidad es que Muchas lo hacen porque no saben, no saben. No sabía que este tipo de acciones mías te provocaban este dolor o que este tipo de palabras te hacían sentir de esta forma. Y entonces así es como vamos sensibilizando. Como ahora desde tu experiencia como profesional de la salud, ¿sí? que, que, ha vivido, que, que ha vivido en carne propia esta experiencia tan difícil, ¿qué consideras que se necesita de apoyo dentro de las instituciones, dentro de, de, de este ambiente hospitalario, ante un tipo de duelo tan silenciado como es, son los abortos espontáneos?
1: Sí, bueno, el, como lo comentaba con lo de la tesis, es, lo que estoy planteando es capacitar al personal porque muchos de nosotros estamos capacitados lo suficiente para una urgencia, para un código mater, para evitar una muerte materna, para evitarlo, pero no tenemos como el curso la capacitación para llegar a ese nivel de empatía con el paciente. O sea, lo hacemos ya mecánicamente para salvar la vida. O sea, lo hacemos instintamente, instintivamente para que no se muera tal vez ni la mamá ni el bebé y que todos sabrá pero, ¿qué pasa cuando ya hay una pérdida? Y hablo del aborto, o sea, cuando llegan, hacemos un, hacen, un legradito, hacen un legradito, o en caso cuando ya hay una muerte gestacional, que hay un óbito, todo eso. Entonces, lo que hacemos pues, solamente es como quedarnos callados, como que no molestar, o sea, pero claro que nos duele, claro que no estoy diciendo que seamos de piedra, claro que sentimos. Quienes son mamás incluso también supongo que les toca, si tienen hijos o algo, les, les toca a mis compañeras, eh, pero, pero a nivel de empatía no, no la hemos trabajado tanto que no nos permitimos a expresarlo, no, a externarlo, a, a tal vez darle una palmadita cañosa o algo, lo que hacemos o por lo que yo veo de día con día es simplemente nos quedamos callados y si comentamos así que se ocupa algo, pero no nos atrevemos como a romper esa barrera y como que nos quedamos en la parte profesional y no nos permitimos a romper esa barrera y realmente hacerla sentir apoyada, hacerla sentir que no está sola. Eh, yo de verdad sí me... me creo que es importante, ¿sabes? creo que lucharía, porque por lo menos la persona que tuvo una pérdida tenga una terapia dentro ahí, psicológica, claro que se le, lo ideal es darle secuencia, pero por lo menos que no se vaya de ahí sin haber estado con, con la, una terapia psicológica, que si lo decide ella junto con su pareja, si va sola en su caso, pues sola, pero que escuche la terapia psicológica, que esté ahí, que, que saque lo que tengan que sacar, por lo menos en primera instancia. Tal vez no como trabajadores no podemos estar las 24 horas con la persona que tuvo la pérdida, pues normalmente lo que nos hace falta pues es la falta de personal sí. no se puede exigir que se le permita o que se le dé solamente a ella a, a la persona que tuvo la pérdida y los demás pues estén despedadas tampoco podemos hacer eso eh, pero sí, si estuviera, existiera la, la parte en la que si la pareja quiere estar dentro con ella en un cubículo juntos para que vivan un duelo juntos es mucho mejor a que estén ellas adentro y el afuera, como en mi caso, cuando yo lo viví. Entonces mi propuesta es eso, que se atienda, que haya terapia, que se escuche, que a nosotros se nos capacite, que se nos den cursos si es necesario, seminarios, estarte aquí dando lata en los cursos cuando los hagas, en los claro, seminarios. ¡Claro! ¡Mucho gusto! <ríe> sí, este, capacitarnos lo suficiente como para, si llega a vivirlo, o sea, como, tengamos la idea de cómo vamos a actuar. Y no solamente como quedarnos volteando a ver entre nosotros y, y ahora y ahora qué, qué procede. Porque, sí. te repito, no somos de piedra, somos humanos. No tratamos mal a la gente solo por el hecho de que es gente. Sí. Eh, simplemente a veces nos rebasa la, la cantidad de pacientes que hay. Tal vez los recursos no son los suficientes No hay a veces ni medicamentos que poner. No hay, este... No sé, este las jeringas, no hay las cosas, a veces los mismos familiares terminan comprándolos, que eso se sale de nuestras manos, como trabajadores, pues solamente podemos darle, como por así decirlo, un ah, trabajo. Entonces, si es un trabajo humanizado, es lo que pretendo darles la idea ahí en el hospital, ojalá me hagan caso, este, es un trabajo que sea totalmente humanizado, que esté capacitado y, y que bueno, si en algún momento y anteriormente hubo pérdidas, y que hubo personas que lo dolieron Ok, pasó Pero que en este momento, en este 2023 La gente ya no ponga pretexto Para ya no estar capacitado Porque tal vez antes era un tema invisibilizado Pero ya no lo es Y hay, hay este, movimientos como el que tienes Que están tratando de visibilizar O sea, hay mucha gente que no entiende Cuáles son los colores Que, que es para el duelo gestacional qué es un duelo gestacional Hablarlos, platicarlos Y que desde ese momento que sepan ya no haya vuelta atrás porque ya supieron ya supieron qué es qué significa y lo puede ir pasando 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 y que se haga una ola simplemente que se haga una ola hasta el punto de que ya todos reconozcamos qué es lo que debemos de hacer y que no nos tengan que decir
0: exactamente qué hacer ya lo sepamos actuar. exacto exacto y, y creo que aquí va muy de la mano con mi siguiente pregunta en esta parte de sensibilizarnos como sociedades Ahorita decías el hablarlo para que ya nadie me tenga que decir cómo tengo que actuar, porque ese sí. es el tema. Nosotros ya vivimos la experiencia bien, con apoyo, sin apoyo, en las condiciones que se dieron, ya está. Nuestra experiencia ya está y nosotras nos hacemos responsables de eso y lo trabajamos y vamos a terapia y vamos reconstruyéndonos pero sabemos que vienen detrás de nosotros otras personas que van a tener la experiencia. Nos encantaría que nadie pasara por este camino, que les dijera, oigan, pues vamos a cerrar esta cuenta, vamos a cerrar ya todo lo que tenga que ver con todo lo que está haciendo, porque ya no hay. Pero sabemos que esto no funciona así. Y también que quienes entran a este mundo puedan encontrar que está normalizado hablar de esto, que es sano que lo puedan compartir, y que sepan qué pasa, porque creo que una de las cosas que yo recuerdo que más miedo me daban ese era esa incertidumbre de nadie me dijo, entonces, qué es normal, qué no es normal, qué es parte de, qué parte me estoy poniendo muy mal, qué parte es propia del proceso de duelo. Entonces, mm. en, en, en mi siguiente pregunta para ti sería enfocada a la sensibilización de la sociedad. ¿Cómo, cómo consideras o qué necesitamos como sociedad de sensibilidad para poder apoyar a quien transita esta experiencia? Bueno, actualmente, como
1: te comentaba, cuando una mujer está embarazada y sabe, lo primero que se le dice es, no digas nada, no digas nada tres meses, hasta me que choca. no lo pierdas. Sí, también a mí me choca, a mí me choca bastante. Sin embargo, lo hice, Las, los primeros embarazos, Sabía que está embarazada, calladita, lo perdida, nadie sí, más sí. sabía. Eh, no decía nada por lo mismo porque la sociedad me lo decía. Incluso eh, mi mamá nunca, mi mamá nunca me dijo, me pidió, pero guía su gente cercana. No, 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 no digas nada, porque si pierdes, después ahí vas a quedar como chismosa. Y yo, chismosa, ¿por qué? O sea, no, no entendía, pero pues lo hacía. Lamentablemente es eso. Tenemos la, la idea que, que el embarazo se tiene que anunciar. Hasta que, hasta que ya esté muy avanzado, no haya forma de perderlo, y nada de eso lo asegura, porque lamentablemente puede haber una pérdida después de los tres meses. O sea, no, no te asegura que efectivamente decirlo después de los tres meses, ya hiciste una, una amarre o algo para que no tuvieras la pérdida. Lamentablemente no es así. Eh, hay explicaciones científicas, hay otras que no pérdidas que no, no tienen explicación pérdidas que sí hay explicación sin embargo pérdida es pérdida y como lo comentaba desde un principio pérdida es desde que te sabes que estás embarazada hasta el final cuando nace el bebé es pérdida, o sea no es más, no es menos, es una pérdida y el dolor no es menos porque es menos gramos o porque es más gramos el dolor es dolor y cada quien tiene su, su rango de dolor, cada quien vive su duelo como cómo están sus posibilidades, como te comentaba en mi historia, yo también hubo duelos que no viví, realmente, no me permití el vivir, y este último sí lo viví, hay personas que también no van a vivir su duelo, porque tienen otras ocupaciones, hay otras personas que, sin embargo, les pega mucho más, se deprimen incluso, pues llegan a, a tener ideas y ya no quieren vivir, y cada quien vive su, su duelo. Entonces, siento que, bueno, yo consideraría que la, la sociedad es Sería eso, hacer la ola de, de, informa, de informativa, hacer la ola de campañas de concientización. Sí. Hacer campañas lo suficientemente para que se escuche el tema, para que las personas se den cuenta que no, no, es, no es sano el, el ocultar solo porque la gente dice. O sea, si tú estás viviendo un embarazo, disfrútalo. Desde el día que tú te sabes embarazo, disfrútalo. Y pidele a Dios, al universo, que todo, que todo ese embarazo vaya bien, que tu bebé salga, nazca, sano, que sea saludable, que tenga un buen crecimiento. Y si no se da, pues a trabajarlo, a trabajarlo desde el día uno que tú tuviste la pérdida. No esperarse a que te primas no esperarse a que, a que alguien te toque el tema. Es que yo también, ah, mira, yo también lo viví. Ah, desde, desde el día uno que tú te sabes embarazada. Ser feliz, disfrutarlo. Si tú le quieres anunciar al mundo, anúncialo. Si no lo quieres anunciar porque tienes todavía las creencias arraigadas, bueno, también se respeta. Tampoco vamos como a obligarlo. Pero sí, el concientizar a la gente probablemente sea muy difícil porque ya hay ideologías ya muy arraigadas. Pero habrá conciencias nuevas, habrá ideologías nuevas, habrá gente que. Que tenga mucho más la facilidad de cambiar su paradigma, de cambiar la ideología y sobre ellas hay que trabajar. Entonces, hacerlo así, como hasta los haciendo hasta ahorita, el hecho de que lleguen y toquen puertas al Senado, a, a los cámaras de diputados, es una forma de hacer conciencia en el público porque la gente está conociendo de un tema que tal vez ya vivió y nunca sufrió esta pérdida como en un momento yo nunca lo sufrí, y también va a haber la gente que tal vez no lo ha vivido y tal vez nunca lo vaya a vivir, tal vez sus embarazos todos fueron muy sanos, muy saludables, pero tal vez tiene una amiga, una prima, una vecina, una hermana, alguien cercana que sí vivió esa pérdida y al que le pueda recomendar. El, el escucha, oye, ¿sabes qué? Escucha este podcast, ¿sabes qué? Mira, hay un seminario, mira, ¿sabes qué? Que se vaya de boca en boca precisamente. Porque no hay mejor publicidad que entre nosotros mismos. De, no, de nada sirve pagar campañas Grandes de publicidad o algo así Porque lo que realmente va a valer Es la recomendación de Bortombo Entonces es seguirlo trabajando Como hasta ahora, como lo estás haciendo Que nos unamos, incluso yo pues me, me pienso unir, no sé de qué forma Pero lo tengo que hacer, es una promesa Conmigo misma que ya me hice Y claro, una promesa para Mis pequeños bebés que están en el cielo A los cuales vamos a hacer Que eh, estas pérdidas que tuve puedan ayudar a más personas a que puedan vivir un duelo, un duelo como dices tú, un duelo respetado, un duelo que realmente merezcan, que no lo estén sufriendo solas. Entonces, eso yo creo que es la realidad, la así como vas estás muy, 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 muy bien, porque digo, yo llegué así en redes sociales, viviendo un duelo que ni siquiera sabía cómo se llamaba, o sea, para mí fue... Como de que perder un bebé, perder, o sea, buscando así porque no sabía que tenía un nombre, que era un duelo gestacional, no sabía eso. Entonces, así van llegando más personas, pero claro, si alguien simplemente comparte eh, los codes eh, o escribe algo que le nace de su corazón, pues ese el círculo que ella tenga, esa persona, o sea, que tenga, sí. se va a dar cuenta del tema y poco a poco se va quitando esa invisibilidad poco a poco se va conociendo, poco a poco se va hablando. Porque, te repito, podrían haber leyes ya de esto, en este momento ya, pero mucha gente lo va a desconocer, mucha gente no va a saber. Como existen leyes ahorita que tal vez yo desconozco, tal vez más gente desconoce. Entonces, lo importante es eso, que la persona poco a poco se vaya abriendo, poco a poco se vaya abriendo. Y la parte profesional, pues como te comenté, que ahí sí... Capacitaciones, cursos, más metido porque nosotros estamos ya en contacto directo con personas y no lo voy a decir que día a día, pero pues más constantes. O sea, día a día no, y esperemos que no sea así. Que les dijeras, tú no, es algo que no va a dejar de existir, eh, lamentablemente. Claro que, que es un tema que uno desearía que ya ninguna mamá sufra esta pérdida, pero va a existir van a existir lamentablemente, entonces nosotros que tenemos como profesionales y que estamos en contacto más constante, pues nuestra tarea, nuestra responsabilidad es trabajarlo correctamente y la sociedad pues ir conociendo y compartiendo y, y reconociendo temas. Poco a poco, con los años, me da gusto que muchas de las ideologías eh, anteriores se han estado rompiendo y la que le llama la generación de cristal, pues no somos más que generación que ya no nos quedamos callados, y eso me gusta.
0: Exacto, y así es como se va rompiendo el silencio, así es como van cayendo los muros, y así es sí. como se va validando, el dolor es dolor en cualquier, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y que bueno, a quien diga, la verdad es que a mí no creas que me afectó tanto, y está bien, Habrá quien diga, yo por mi personalidad no quiero decirlo, o sea, ni siquiera tengo un embarazo de alto riesgo, pero no quiero compartirlo porque es mío, lo mm -hmm. no quiero vivir como, con mi ciclo más cercano y está perfecto. Sí. Pero que vayamos también cambiando estos, estos estigmas de no lo digas hasta que pasen tres meses, porque tampoco después de los tres meses hay garantía. Mm -hmm. Y entonces quedamos muy silenciadas todo lo que pasa antes de las 12 semanas, antes de las 13 semanas. Y necesitamos que la gente vea que sí pasa, que para muchas es doloroso, que es un proceso de duelo que es importantísimo vivir y que además no están solas. Eh, eso sí. es como muy, muy importante. Ilsa, el tiempo siempre pasa volando aquí, nos emocionamos. Claro. ¿va? Este, pero a mí me gustaría, antes de que cerráramos, ¿tú qué les dirías a las mamás y a los papás que están iniciando en este camino? ¿qué les dirías en, en este inicio en su noche oscura de lado?
1: Bueno, en este momento cuando uno está realmente en esa noche oscura, cuando realmente duele, creo que no hay palabra que realmente te dé un consuelo, no hay una palmadita que realmente la puedas sentir, es un proceso que se tiene que vivir, claro que nos encantaría como cortar ese pedacito y que continuara al proceso de felicidad, pero no, entonces, Vivirlo, eh, sacarlo, todo lo, todo lo que se tenga que sacar, o sea, si tienes que platicarle a alguien, platícaselo, si tienes que recurrir a terapia, toma terapia, es un proceso. Duele, pero más adelante vas encontrando como la luz en el túnel. Y no significa que se va a olvidar, no significa que el proceso lo viviste y ya al, años después ya ni te vas a acordar. Claro que no, es un proceso que va pasando, que poco a poco cuando se toque el tema, pues ya lo van a poder eh, pues contar, así como lo estoy contando yo, sin que tenga que existir lágrimas, y no significa que no duela, duele, claro que duele, pero no es tan solo. O sea, vivimos muchas personas que podemos ser el red de apoyo, claro que sí, ellos lo deciden, que repito, hay momentos en los que cuando estás en el mero proceso de duelo, no quieres ni siquiera escuchar, no quieres ni siquiera, no quieres que te toquen, no quieres estar solo y claro que se respeta, pero cuando estén listos, cuando estén preparados, estamos en una red de apoyo muy, muy, muy grande, dispuestos a darles los abrazos y los besitos y la, el cariz, la caricia a la papacha y al alma para, para cuando lo necesiten y cuando lo requieran, porque eso es un proceso, no es que se vaya a olvidar, es un proceso simplemente sí, y hay mucho por trabajar en
0: este camino. Así es. Sí. Muchas gracias, gracias Silce por abrir tu corazón, sí. por compartir sí, tu experiencia, gracias por, por la invitación, a tus sí. bebés, eh, y por estas palabras, pero también gracias por sumarte a buscar hacer esos cambios que que son en pequeña escala, quizá porque muchas personas consideran que a veces no es suficiente, ¿no? Yo los escucho o veo los comentarios en las redes como ahora que estamos con lo de la iniciativa de lecunas vacías, ¿no? Pero, ¿por qué cinco días? ¿Por qué piden esto? ¿Por qué? Y yo digo, ¿y tú qué estás haciendo? ¿no? O sea, a veces pareciera que son pequeños cambios, pero créanme que esto va a ir creciendo como una bola de nieve. Y es importante uh -huh. que, como mencionas, vayamos expandiendo esta ola para que llegue más sensibilidad a las personas y que se pueda apoyar de alguna o de otra forma, ¿no? Y yo te agradezco que hoy nos abriste tan generosamente tu corazón. Muchas gracias, Iris. Gracias a
1: ustedes por la invitación.
0: Un placer. Okay,
1: okay.
0: Y gracias a ti que nos acompañas, te mando un abrazo muy, muy grande. Un pasito a la vez, okay. un día a la vez. Roma no se hizo okay. un día. Esto es un proceso. Gracias por acompañarme. Eh, te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Nos vemos en la próxima emisión. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.